0: 你好，感谢大家捧场。今天我们来谈一谈盗窃和诈骗两个罪名之间的区分。本案当中啊，被告人是偷走了已经兑付完的这种国库券，之后呢，再将这个国库券上的付讫的印章给销毁了，然后呢，将这个修改之后的国库券再拿去兑换。那么这种行为是构成盗窃还是构成诈骗呢？检察院就认为是构成盗窃，一审法院呢也认为是构成盗窃。那么到了二审，案件到了你的手里，你该怎么处理，怎么应对呢？因为按照盗窃罪来定罪处罚的话， 3 0多万元的这种盗窃数额，已经是数额特别巨大，情节特别严重，依法可以判处死刑的了。而如果是诈骗，这个数额呢，那就没有那么高了。当然，我说的是在刑法修正案九之前，那个时候呢，盗窃罪是可以判处死刑的。本案当中啊，裁判文书生效之后，被告人就不服，他说已经由银行兑付的，并且盖有副期印章的国库券，已经不是有价的证券了，以盗窃罪来定性是不当的。后来案件就申诉成功，法院进行了再审，再审就认为上诉人。杨某呢，将窃取的已经兑付并且盖有副期印章的二十一万元国库券，已经失去了融资的功能，市场上不能够再流通，属于无价值的证券。杨某窃取的部分已经兑付的这种国库券进行了变造，变造之后再骗兑的人民币八点多万元，已经构成了诈骗罪。因此，再审法院就认为。上诉人杨某身为国家农业银行的工作人员，采取秘密的手段，窃取了所在单位已经兑付的国库券的凭证，经过变造之后，骗取的人民币八点多万元，已经构成了诈骗罪，因此判处有期徒刑12年。本案的第一个争议焦点就是盖有副气章的国库券是不是有价证券？所谓的有价证券呢，是泛指表示一定面额财产的证券，比如汇票、支票、股票、公债券、国库券、提单等等。它的特征是表示财产，而且是证券面所表示的权利和证券不可分离，权利的行使和转移以背书和交付证券为条件。有价证券还可以分为记名的有价证券和无记名的有价证券。根据国务院颁发的。《中华人民共和国国库券条例》，国库券是属于一次性的、按期偿还本金、付清利息的证券。它虽然不是作为流通的货币，但是可以做抵押，在国家批准的交易所还可以进行转让。因此呢，国库券属于一种不记名的有价证券。本案的争议之处就在于说，本案的这个国库券呢、啊？已经失去了有价证券可以转让和兑付的基本特征了。我们认为，虽然有价证券券面所表示的权利和证券不可分离，但是权利的行使和转移是以背书和交付这个证券为条件的。也就是说，执行人一旦向银行交付这种国库券，银行兑付之后啊，该国库券所表示的有价证券属性就已经灭失了。剩下的只不过是盖有附期章的一张废券，因此“附期”二字不仅表明有价证券所表现出来的权利已经被持票人所实现，而且也表明该证券已经丧失了它原有的有价证券的属性。另外，确定国库券在盖了附期章之后是否仍然是有有价属性呢？不应当以是否造成损失为标准。就国库券的基本含义来说，损失是指财产利益的减少或者灭失。已经付弃的国库券丢失、被盗，那么国家和银行的财产实际上并没有丢失和被盗。银行的损失是一种内部核销凭证不存在而无法予以核销的损失，因此啊，充其量只是银行账面上的损失，国家并没有实际的财产损失。所以，法院将盖有付息章的国库券认定为有价证券的这个理由是不成立的。因此，本案当中被告人杨某盗窃这种没有价值的证券、已经兑付了的证券呢，就当然不构成盗窃罪了。那么，本案既然不构成盗窃罪，是不是构成诈骗罪呢？我们认为肯定是构成诈骗罪的。杨某他定性为诈骗罪的关键不在于盗窃，而在于变造。他用化学试剂清洗掉了证券上面的“负七”二字，再持经过变造的国库券到市场上的数家的储蓄所进行兑换，兑换了八点多万元。这实质就是将已经盗窃了的、已经作废了的这种有价证券进行变造，使其和尚没有兑付的其他国库券在形式上变成完全相同，以此来隐瞒事实真相。欺骗了兑付银行，诈骗了银行的兑付款，这行为完全符合诈骗罪的特征。当然，行为人在本案当中实施诈骗犯罪的手段又触犯了伪造有价证券罪的规定，应当按照牵连犯的处理原则，以诈骗罪来定罪处罚。以上就是本期的全部内容，下期再会。